0: Ganz herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast. Heute rund um das Thema, warum jede Agilität braucht, aber nicht unbedingt Scrum. Wir erörtern, in welchen Problemfeldern uns Agilität eigentlich hilft, was es für Methoden und Frameworks gibt, die wir dann auch anwenden können, welchen Paradigmenwechsel das für Organisationen ganz oft bedeuten und was die Auswirkungen auf einer individuellen Team- und Organisationsebene sein könnten, wenn wir Agilität anwenden.
1: Viel Spaß beim Reinhören. Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast – den Podcast für alle Agile-Interessierten mit hilfreichen Ideen und erprobten Werkzeugen, die dich weiterbringen. Von und mit den Two Agilists. Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast. Hier sind Jasmin und Kai und wir helfen Menschen dabei, die Versprechen agiler Vorgehensweisen in der Praxis einzulösen, ohne IT-Wissen vorauszusetzen. Ja, und dieses ganz agile Thema ist irgendwie riesengroß geworden über die Jahre, seitdem wir das begleiten. Und in dieser Folge geht es darum, erstmal überblicksartig zu verstehen, was ist dieses agile Vorgehen, warum ist das so beliebt geworden und auch so ein bisschen, was, was sind die Herausforderungen dabei, warum gelingt das manchmal auch nicht, aber wenn es gelingt, was da für einen dabei ist.
0: Ich versuche es mal ganz, ganz kurz zu sagen. Für uns hilft Agilität, Antworten auf Probleme zu finden, die in praktisch jeder Organisation vorhanden sind. Ob die Organisation klein ist oder groß ist, wir sehen diese Probleme durchs Band hinweg. Und ich würde sogar sagen, selbst unsere Firma hat diese Probleme in klein auch. Und wir sind eine sehr kleine Firma und eine sehr agile Firma. Und weil wir mit den agilen Prinzipien arbeiten, dagegen immer wieder sparen, da Transparenz schaffen, schaffen wir es als Firma sehr schnell zu inspizieren und zu adaptieren, also sehr schnell zu gucken, was können wir denn tun, um diese Probleme zu lösen. Was sind diese Probleme? Das eine Problem, womit wir ganz oft konfrontiert sind, wenn wir mit unseren Kunden arbeiten, ist die Motivation der Mitarbeiter. Und alle sozialen Probleme drumherum. Also wir bekommen ja ganz, ganz oft Anfragen wie, ja fix mal bitte dieses Team, wenn die jetzt nicht alle auf die Spur kommen, dann müssen wir sie entlassen. Oder auch dieses Individuum, der ist so demotiviert oder die ist so demotiviert, ähm, die bringt uns gar nichts, ist nur ein Last im Team. Also ob es jetzt eine individuelle Geschichte ist oder eine Teamgeschichte, diese ganzen sozialen Probleme, Teams, die nicht zusammenarbeiten können, das sind Riesenprobleme in Organisationen und auch Riesenkapitalbinder. Weil wir Menschen beziehen einen Lohn. Dieser Lohn ist meistens eine der größten Ausgaben des gesamten Unternehmens. Wenn dieser Lohn nicht in Return on Invest umgewandelt werden kann, dann haben wir als Unternehmen ein Riesenproblem. Und der Unternehmer in uns versteht das, aber manchmal versteht das der Mitarbeiter in uns nicht. Also was heißt es denn, wenn ich 60.000 pro Jahr verdiene, wie viel Umsatz muss ich denn generieren? Und das ist ein Mehrfaches meiner 60.000, damit ich mich für die Firma lohne.
1: Und das ist in größeren Organisationen ja gar nicht mehr so einfach festzulegen, weil wir da ganz viel Zwischenprodukte produzieren. Oder so ähm, Entscheidungen, Dokumente und gar nicht so sehr an den echten Kunden oft dran sind, sondern dann viele Abteilungen damit beschäftigt sind, Sachen zu produzieren, die dann wieder von anderen Abteilungen und Teams konsumiert werden. Das heißt, auch diese Verknüpfung zur Wertschöpfung, zum echten Kunden, oft ist dann in eine Riesendistanz Distanz dazwischen. Ich habe auch gerade wieder ein Seminar gegeben, wo es genau darum ging, wie kriege ich eigentlich denn die Nutzer meines Produktes wieder näher ran an mein Team, denn wenn ich ein Team habe von intelligenten Leuten, die versuchen, irgendwie gute Lösungen zu generieren und ich meine, dafür werden wir halt im Regelfall als Unternehmen bezahlt, dass wir Lösungen für Menschen produzieren, ich aber zu weit weg bin von denen, die das wirklich benutzen, baue ich halt potenziell auch einfach das Falsche. Und dann habe ich auch so ein Thema, dass ich eigentlich, selbst wenn meine Leute motiviert sind, ich mit denen ganz viel Arbeit da rein investiere, Sachen zu produzieren, die so nicht gebraucht werden.
0: Und das ist das zweite Problem, das wir ganz oft in sehr vielen Organisationen sehen, ist Time-to-Market. Es kann sein, dass wir das Falsche bauen. Also, dass das, was wir bauen, gar niemand braucht. Und ob ich jetzt eine interne Organisation bin, die ein internes Produkt baut, zum Beispiel HR. Ich würde sagen, HR baut ein internes Produkt, nämlich ein Dienstleistungsprodukt an anderen Mitarbeitern. Wenn das das Falsche ist, ist es halt das Falsche. Dann äh, bin ich in einer Organisation, wo HR sehr oft belächelt wird. Und da kann ich auch dran arbeiten, wenn ich natürlich wie da, wo Agilität und zum Beispiel Scrum herkommt, aus der Software bin, ist es ein Softwareprodukt, das meistens an einen Endkunden geht. Wenn das das Falsche ist, wird niemand dafür bezahlen. Oder ich bin einfach zu langsam mit dem, was ich baue. Und das hat dann auch keinen Return on Invest, weil entweder mich die Innovation überholt hat oder ähm, ich einfach viel zu viel koste, weil ich so langsam bin. Das heißt, dieses Zusammenspiel aus sozialen Faktoren und Time-to-Market äh, Time ist ein weiteres Problem. Time-to-Market kann natürlich auch auf ganz anderen Ebenen noch ein Problem sein.
1: Ich will nämlich relativ früh rausfinden, ob ich ein Problem habe oder nicht. Nämlich, ob ich mich mit den Hypothesen, die ich mir aufgestellt habe, in meinem Kopf vertan habe, als diejenigen, die was entwickeln. Oder ob ich da Gold richtig mitliege. Und das finde ich halt nur raus, wenn ich das Produkt tatsächlich auch an den Markt bringe. Ob das jetzt ein interner Markt ist, also deine Kollegen, an denen du deine Dienstleistung oder dein Produkt weitergibst, oder ob das nach draußen eben ist, aber irgendwie willst du das rausfinden. Und oft sind diese Feedbackschleifen zu langsam. Wir haben mal mit einem Unternehmen gearbeitet, die wollten ein neues Produkt entwickeln und die hatten vor, nach drei Jahren das auf den Markt zu bringen, weil sie das Gefühl hatten, diese Funktionalitäten müssen da alle rein und wenn die da drin sind, dann wird das gut funktionieren, dann hat das genug Wert für die Leute und dann werden die es benutzen und faktisch gesehen sind wir nach acht Monaten mit der ersten Variante live gegangen und die hat schon Wert gestiftet. Also diesen Prozess zu verkürzen, bis das, was man erzeugt hat, tatsächlich auf die Leute trifft, die es brauchen, da ist oft eine Herausforderung und das geht vielen einfach zu langsam, dieser Prozess und damit riskiert man eben viel Kapital zu binden und auch einfach das falsche Pferd zu setzen und auch wieder die Leute zu frustrieren, weil die haben ja Bock ein gutes Produkt zu bauen, wenn es gut läuft und dann erfahren die relativ spät, dass sie in die falsche Richtung abgebogen sind.
0: Und ganz oft geht es Unternehmen so, dass die Teams halt einfach wirklich einen ganz kleinen Teil der Wertschöpfungskette bauen. Und wenn ich nur diesen kleinen Teil baue, dann ist natürlich Time-to-Market für das ganze Ding extrem groß. Das heißt, es kann sein, dass ich eine Abteilung bin, die einfach nur ein ganz kleines Stück macht. Ich habe ganz viele Abhängigkeiten nach links und rechts. Das heißt, ich bin auch einfach, also ich, ich habe bei mir auch wieder ganz, ganz viel Kapital gebunden, was für die Unternehmen insofern schlimm ist, als dass wir viel Geld verschwenden, weil wir die feedback nicht genug schnell haben und wahrscheinlich dass wir reale Feedback für meine Arbeit gar nicht zu mir zurückkommt, das heißt, ich meine Arbeit gar nicht verbessern und anpassen kann, aber auch weil wir ganz viele Engpässe produzieren, wo Arbeit stillsteht, wo wir getane Arbeit nicht weiterverwenden können, weil sie, auf einen Engpass, äh, weil sie auf einen weiteren Engpass trifft. Und auch da hilft uns, eine agile Haltung, eine agile Denke und das eine oder andere agile Rahmenwerk zu verwenden, um eben genau diese Engpässe zu entdecken. Also Time-to-Market kann mehrere, natürlich mehrere Schichten haben. Das eine ist, vielleicht sind meine Hypothesen, die ich getroffen habe, falsch. Und wir haben niemand, der gutes Produktmanagement macht. Es kann sein, dass die Menschen demotiviert sind und nicht richtig arbeiten können und wir deswegen zu langsam sind, um an den Markt zu kommen. Es kann aber auch sein, dass wir nur ein Stückchen der Wertschöpfung haben und deswegen wir in der Unternehmen ganz viele Engpässe haben, weswegen wir die Feedbacks nicht bekommen, weswegen oder weswegen einfach getane, fertige Arbeit irgendwo liegt und nicht weiterverarbeitet wird. Und wahrscheinlich gibt es noch eine Tonne mehr, aber es sind gerade die drei, die mir einfallen, die uns sehr, sehr, sehr oft begegnen und da hilft uns Agilität diese drei Probleme transparent zu machen und entsprechend auch als Organisation anzugehen.
1: Die Zeit wird auch immer schnelllebiger, gerade durch die Globalisierung, die digitalen Entwicklungen, die da sind. Das geht dir vielleicht auch so. Ich habe letztens ein Buch gelesen, wir sind ja auch Eltern von drei Kindern. Und da wurde grundlegend gesagt, Naja, heutzutage Kinder zu erziehen, ist unglaublich schwierig, weil im Prinzip der Katalog der Lösungen, die du als Eltern mitgibst, fast keinen Bestand mehr hat für die Kinder. Du kannst ihnen vielleicht ein paar Metaskills beibringen, die, die ein paar Fähigkeiten, die die noch benutzen können, aber die Qualität der Probleme, die unsere Kinder haben, wenn die erwachsen sind, wird wahrscheinlich so anders sein, als das, was wir hatten. Und das war eben die Generation vor uns anders. Da konntest du eigentlich mit einem ganz guten, ja, mit dem, was wir in der Zunft im Handwerk weitergegeben haben, konntest du tatsächlich was anfangen und konntest damit Wert stiften. Und jetzt durch die schnelle Digitalisierung durch die andere Arten, wie wir leben, braucht es was anderes. Und das heißt, es braucht auch viel Innovationskraft in Unternehmen, denn die alte cash Cow von gestern, das Produkt, was sich immer gut verkaufte, hört irgendwann auf, sich gut zu verkaufen, wenn sich so viel im Außen ändert. Und dann muss eben was Neues her. Und die Frage ist, wo kriege ich denn diese Innovationskraft wieder her? Und wie bringe ich die Ideen von den Leuten zusammen, sodass daraus was Kohärentes wird, was eben auch funktioniert am Markt? Und da sind wir... Mit Agile ganz tief drin. Und manchmal gibt es so die Wahrnehmung, dass dieses agile Arbeiten eher so eine neue Mode ist. Ich glaube, das hängt ein bisschen davon ab, in welchem Unternehmen und welcher Branche man unterwegs ist. Denn dieses Agile wurde, das ist jetzt nicht so ein beliebiges Wort, so, ne? mein BMW fährt auch irgendwie agil auf der Straße. Nee, das ist genau spezifiziert. Da haben sich Leute etwas überlegt, nämlich vier Wertepaare und zwölf Prinzipien wir gehen in der Folge jetzt nicht im Detail darauf ein, wenn du das hören möchtest, da gibt es schon eine Podcast-Folge zu zum Agilen Manifest, eine unserer ersten Podcast-Folgen. Aber 2001 haben sich eben ein paar Leute getroffen, haben genau aufgeschrieben, was sie unter Agilität verstehen. Und dazu gehören so ein paar Rahmenwerke. Da ist, glaube ich, ganz gut, wenn man die Namen mal gehört hat. Weil diese Rahmenwerke helfen einem in der einen oder anderen Art und Weise, um mit diesen Problemen in den Organisationen umzugehen.
0: Und Vielleicht noch eine kleine Detour zum agilen Manifest. Weil manchmal macht einem das Angst. Jetzt muss ich agil arbeiten. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ist das jetzt was ganz Neues? Das waren 16 Menschen, die sich zusammengetan haben, die geguckt haben, was funktioniert denn unserer Meinung nach in Unternehmen extrem gut und was funktioniert nicht so gut. Was hilft uns, auf genau diese drei Problemfelder einzugehen, nämlich motivierte Individuen an der Arbeit zu haben. Und damit meine ich nicht, dass wir Individuen motivieren, sondern dass wir einfach nur aufhören, sie zu demotivieren. Weil das ist eine Haltung, die die Menschen da einnehmen. Sie sagen, hey, eigentlich haben wir hochintelligente, tolle Individuen, die wir einstellen. Lasst uns doch Umfelder gestalten, wo sie auch gut arbeiten können. Was hilft uns, ein schnelles Time to Market zu haben? Und was hilft uns, die Innovationskraft voranzutreiben? Und da haben sie sich einfach überlegt, okay, guck mal, wenn wir uns an diesen, wenn wir diese vier Wertepaare als Kompass nehmen und uns daran ausrichten und die zwölf Prinzipien befolgen, dann, unserer mein dann hilft es unserer Meinung nach, diese drei Problemfelder anzugehen. Das heißt nicht, dass wir den Heilsbringer haben und die Lösung, sondern es hilft uns, dass wir eine Haltung einnehmen und in die Reflexion gehen können, damit jedes Unternehmen individuelle Lösungen finden kann auf diese drei Problemfelder. Und da drin haben sich teilweise parallel, teilweise da drin, teilweise aus der Strömung raus, haben sich Rahmenwerke oder Methoden, wie auch immer du das nennen möchtest, herausgebildet, die diese Wertepaare und die Prinzipien noch etwas mehr verinnerlichen und verkörpern und in konkrete Handlung umwandeln. Weil Prinzipien und Werte sind toll, aber... Ich darf daraus vielleicht auch konkrete Handlungsmuster haben. Eins dieser konkreten Handlungsmuster ist Scrum. Und Scrum würde ich nicht in jedem Kontext einsetzen, weil das nicht in jedem Kontext passt. Scrum passt vor allem in den Kontext, wo ich ein Ziel vor Augen habe. Ich weiß, wo ich hin will. Das Ziel ist wahrscheinlich auch neu und innovativ, aber ich weiß nicht genau, wie ich dahin komme. Also das heißt, der Raum der Dinge, die ich nicht weiß und auch nicht analysieren kann, ist extrem groß. Oder die Oh Shits und U. Uh auf dem Weg sind einfach extrem hoch. Typischerweise ist das in der Softwareentwicklung so, weil sich da die Technologie extrem schnell entwickelt und weil uns da der Kunde, der User nicht unbedingt sagen kann, ich brauche es genau so. Er wird dir sagen, ich brauche es genau so. Und wenn du es dem hinstellst, dann sagt er, äh, nee, brauche ich doch nicht.
1: Außerdem ist das ein Teamsport-Framework. Also da, wo ich zur Problemlösung mehrere Menschen brauche, die das Problem teilen da ist das mit Scrum eine ganz gute Idee. Und weil wir diese Problemfelder schon auch mittlerweile öfter haben, sind die aktuellen Schätzungen so 12 bis 15 Millionen Menschen nutzen dieses Scrum-Rahmenwerk. Und an dieser Menge merkt man schon, da ist natürlich dann auch viel zusammengekommen. Deswegen kann man irgendwie eine komplette Wand an Büchern zu Scrum bestellen. Obwohl die Grundspezifikation von Scrum sehr übersichtlich ist. Das sind nur 13 Seiten, PDF-Dokument. Da sind die Eckpfeiler drin beschrieben und mit denen kann man eben sehr gut arbeiten. Also Scrum ist so ein ganz großer Vertreter, Davon der auch die allermeisten Teams einsetzen, die irgendwie agil arbeiten.
0: Genau, also wenn du ein Team hast, das an einem Problem arbeitet, dann ist Scrum immer ganz gut. Es muss wirklich ein Team von Leuten sein, die interdependent sind, nicht eine Arbeitsgruppe, sondern wirklich ein interdependentes Team. Ähm, wenn die Leute in dem Raum sind, wo wir nicht wissen, was wir nicht wissen, das heißt, wo wir wirklich lernen müssen und Hypothesen prüfen müssen, dann ist Scrum ein super Rahmenwerk, um es einzusetzen. Eine weitere Methode, ein weiteres Rahmenwerk, das ich einsetzen könnte, wäre Kanban. Und damit meinen wir nicht das Toyota Production Kanban, sondern das neuere IT Kanban.
1: Und obwohl das IT kann man mir das gerne nennen, also ist aus dem Jahr 2004, kann man das einfach hervorragend für Wissensarbeit einsetzen. Und wenn ich da kompliziertere Prozesse habe, die ich abbilden und optimieren möchte und da vielleicht auch mit mehreren Menschen dran beteiligt bin, dann gibt es Möglichkeit des visuellen Managements und das sieht man dann manchmal auch so in so Teamräumen rumhängen und es gibt Myriaden von digitalen Tools dafür, wo man irgendwelche Signalkarten rumschiebt. Dafür steht der Kanban, also eine Signalkarte und das hilft einem dabei dann entsprechend ja, einen Prozessfortschritt zu visualisieren und eben auch Verbesserungen. Diesen Gedanken, der immer schon auch in der Lean-Produktion drinsteckte von Kaizen, also Verbesserungen in kleinen Schritten umzusetzen. Und das hilft eben auch in manchen Bereichen, vor allen Dingen da, wo man äh, vielleicht ein paar mehr Antworten hat und nicht so sehr auf Sicht fahren muss, wie bei so einem Team, das mit Scrum arbeitet.
0: Also gerade wenn du in dem Problemraum bist, wo du merkst, hey, Arbeitsstücke, oder verrichtete Arbeit wird nicht weiterverwendet, weil es irgendwo auf einen Flaschenhals trifft oder wir ähm, haben eine ganz, ganz lange Time-to-Market, weil wir gar nicht so richtig wissen, wie wird das eine zum anderen und so weiter gebracht. dann könnte Kanban eine unglaublich gute Methode sein, die Arbeit einfach mal visuell darzustellen und dann Schrittchen für Schrittchen zu verbessern.
1: Genau, im Prinzip gucke ich dahin, wo ist mein Engpass im System und wie kann ich den puffern oder ausweiten, sodass die Arbeit besser durch das System fließt. Und dann gibt es noch sowas, was ich persönlich eher so also zu Sachen zähle, die für mich selber hilfreich sind, die so ein bisschen aus dem agilen, agilen Ökosystem entstanden sind. Zum Beispiel die Pomodoro-Technik. Wir haben ja ein Buch geschrieben vor zwei Jahren und ich habe ganz oft in so kleinen Minisprints geschrieben, also immer so 20, 25 Minuten schreiben, dann 5 Minuten Pause machen, dann wieder 25 Minuten schreiben und in diesen 25 Minuten habe ich dann auch mein Handy äh, auf lautlos und habe entsprechend bei Microsoft Teams irgendwie auf stumm und meinen Outlook zu, dass ich wirklich Fokus habe und in den 5 Minuten mache ich dann was ganz anderes, gehe die Spülmaschine ausräumen oder äh, gehe meine Runde an die Luft oder was auch immer um danach wieder zurückzukommen in diesen Flow-Zustand. Und da fließt die Arbeit eben sehr schön und das stellt einen sehr, sehr starken Fokus her. Und dann gucke ich vielleicht auch mal in 5-Minuten-Pause, wer hat denn jetzt eigentlich durchgeklingelt und wo muss ich auf was antworten? Und dann nehme ich mir dediziert eine dieser Einheiten, dieser Zeiteinheiten und fokussiere mich in der dann darauf, das abzuarbeiten. Das ist so ein bisschen Mini-Agilität vielleicht. Da gibt es auch noch sowas wie Persönliches kann man, dass man sich selber so eine kleine Klebezettelwand macht um sich zu strukturieren. Und das gehört da auch noch rein.
0: Und damit hast du jetzt mal drei Methoden an der Hand, die so zu, diesem, zu dieser agilen Welt gehört. Das sind unserer Meinung nach auch so die drei, die am meisten verwendet werden. Es wird noch Extreme Programming geben. Je nachdem, wie man sieht, kann man noch Design Thinking mit dazu denken.
1: Genau, Lean Startup gibt es noch bei den im Startup-Bereich. Also es gibt so ein paar Dinge, die man da andocken kann und wenn man da einmal eintaucht, dann findet man auch noch ganz, ganz viele kleine Praktiken, die sich entwickelt haben bei diesen ganzen Menschen, die dieses Agile benutzen und jetzt gibt es aber auch so eine, kleine, mh, so eine kleine Herausforderung, weil das Agile ist ganz schön schwierig zu meistern und das scheitert ganz schön oft. So die Herausforderung ist allerdings das umzusetzen, irgendwann hat mal die Zeit äh, so eine bisschen fiese Kolumne irgendwie gehabt, irgendwie Agil das Unwort des Jahres. Ja, warum ist das so? Weil dieses Agil, wenn man das versucht zu machen, ein paar Herausforderungen hat.
0: Und ich glaube, die größte Herausforderung ist, und das erfahren wir immer wieder in unseren Trainings, wenn Leute sich extrem schwer tun, dieses Agile hat auf sehr vielen Ebenen einen extremen Paradigmenwechsel. Also wir haben definitiv ein anderes Menschenbild, wenn wir agil arbeiten, als das, was geprägt worden ist. Und das, was, glaube ich, in uns ist und uns eingetrichtert wurde und was ein tiefer, tiefer Glaubenssatz von Individuen, aber auch Organisationen ist, ist dieses terroristische Menschenbild, wo der Mensch eigentlich unmotiviert ist, der Mensch motiviert werden muss, der Mensch eigentlich nicht arbeiten will. Und das kann sein, dass du in deinem Leben auf ganz viele dieser Menschen gestoßen bist. Ich kann dir nur meine Wahrheit berichten. Und meine Wahrheit ist, sobald ich diesen Glaubenssatz für mich verändert habe und ich tappe immer wieder rein, dass ich merke, dass ich das denke, aber sobald ich diesen Glaubenssatz für mich losgelassen habe und wenn ich das schaffe, den loszulassen, dann passieren kleine Wunder. Weil dann denke ich ganz anders über den Menschen. Und das hat ganz, ganz große Auswirkungen. Zum Beispiel
1: glaube ich dann, dass Menschen von Haus aus motiviert sind und ich sie nur nicht demotivieren darf. Und dann ist ja die Frage, wie, wie mache ich das? Und da geht es dann darum, mit den Führungskräften, mit denen wir arbeiten, an dem Loslassen zu arbeiten, dem Vertrauen zu arbeiten, und auch äh, teilweise an Restrukturierung, weil sich diese Art des Managens ändert, wenn ich selbst gemanagte Teams habe. Das steckt ja schon so ein bisschen drin. Wenn ich doch Teams habe, die sich selber managen, was manage ich denn dann als Manager? Und da die Antworten zu finden, die funktionieren im jeweiligen Kontext, das ist was, das besorgt manchmal auch, wenn man jemand ist, der führt in der Organisation, wo man sich erstmal wieder drin finden darf wo man sich auch die Frage stellt, und welche Führungsrolle von so einem agilen Rahmenwerk nehme ich vielleicht ein? Und auf der Ebene der Mitarbeiter heißt es aber auch, Verantwortung angeboten zu bekommen und sie dann auch entgegenzunehmen und anzunehmen. Das heißt, der Grad der Verantwortung für die Mitarbeiter wächst dann auf einmal im Unternehmen und das ist auch manchmal ein ungewohnter Prozess, gerade wenn man, ich habe letztens ein Seminar gehabt mit Menschen, die auch in einer, in einer alten deutschen Organisation, also gibt es schon lange die Firma, äh, drin sind und da haben wir eine Simulation gemacht, da ging es genau darum, diese Verantwortung von der Führung zu übernehmen und das, das hat eine ganze Weile gedauert bis die Menschen dann diese Verantwortung angenommen haben und aus sich selbst heraus coole Lösungen, Prozesse und Herangehensweisen zu finden und dabei zu sein und zuzugucken war fast ein bisschen schmerzhaft, weil das zwischendurch in so ein Führungsvakuum umgefallen ist, bis sich das dann gefüllt hat mit dem Glauben der Mitarbeiter, dass sie wirklich gestalten dürfen. Und wenn das dann eintritt, ist das toll für die Menschen, weil sie natürlich viel mehr Arbeitsbedingungen erschaffen können, die ihnen auch gerecht werden.
0: Und wenn man das den Menschen wieder wegnimmt, dann führt das oft zu extremer Demotivation bis hin zu Menschen, die das Unternehmen verlassen. Also es gibt viele Unternehmen, die ich kenne, die in Richtung Agilität gegangen sind, ob das mit Scrum, Kanban, wie auch immer gewesen ist, und dann irgendwie in Management-Kehrtwende gemacht haben, weil vielleicht irgendwo in der in in der Organisation der Mehrwert nicht gesehen wurde. Und dann sind ganz viele Menschen abgewandert. Weil wenn man das mal hatte, dieses Selbstorganisierte, die Selbstverantwortung, die Selbstwirksamkeit in der eigenen Arbeit, dann will man die meistens nicht mehr weggeben. Und wenn einem die weggenommen wird, dann entweder lässt man halt dann den Stift fallen und macht 9 äh, to 5 oder man geht. Und Kai hat was ganz Gutes nochmal vorhin gesagt, Restrukturierung, das könnte mit der persönlichen Rolle einhergehen, aber es könnte auch mit dem Unternehmen einhergehen. Wir haben ja darüber geredet vorhin über Time-to-Market und oft haben wir kein Time-to-Market, kein schnelles Time-to-Market, weil wir eben in zu kleinteiligen Einheiten strukturiert sind oder der Durchfluss gar nicht gegeben wird. Und es könnte sein, dass, wenn wir anfangen, uns agiler auszurichten, dass sich die Unternehmen restrukturieren, dass Teams nicht so bleiben, wie sie sind, sondern anders zusammengezogen sind. Und ein Muster, das wir zum Beispiel ganz oft sehen, ist, dass wir kleinere, autonome Einheiten haben wollen. Und da gibt es ganz viele verschiedene Denkweisen darüber, zum Beispiel gibt es das eine Muster von, wir wollen Einheiten haben, die sind nie größer als 150 Menschen. Also 150 Menschen können wirklich End-to-End -End Dienstleistung verrichten. Es gibt sogar noch mal ein kleiner, wir wollen Einheiten haben, die End-to-End -End ein Wert erschaffen können in, in noch kleineren Teams von zum Beispiel zehn Menschen, da wird es manchmal schon ganz schön schwierig, aber wie auch immer das für deine Organisation aussieht, ein Muster könnte sein, dass sich die Organisation restrukturiert, was jetzt aber nicht so schlimm ist, wie es anhört. Also wenn du in einer großen Organisation tätig bist und dann hast du wahrscheinlich schon äh, gefühlt X Milliarden Reorgs durchgemacht. Das sind aber nicht Reorgs, die so von oben herab entschieden wurde. Irgendjemand hat mal irgendwie, weiß auch nicht, auf einem Whiteboard die Organisation neu ausgewählt und jetzt wird reorganisiert. Sondern das sind Reorganisationen, die geschehen von innen heraus. Und das zahlt zum Beispiel ein in dieses erste Prinzip äh, in das erste Paar, Wertepaar des Agile Manifest. Das sagt nämlich Individuen und Interaktionen über Prozesse und Tools. Und wenn man den Individuen, den Individuen die Verantwortung übergibt, ihre Arbeit schon gut zu machen und da einfach Rahmenbedingungen schafft, damit sie sie gut machen können, zum Beispiel gute Ziele setzt, gute Visionen setzt, Guckt, dass wir alle klar sind da drin, was wollen wir erreichen. Guckt, dass wir Transparenz schaffen auf dem Weg. Das heißt, enge Feedback-Loops sowohl über die Arbeit selber, also über das Werkstück, wie auch über die Zusammenarbeit im Team, da Transparenz schaffen. Setzt, damit die Leute reflektieren können und stetig sie verbessern können, kann das sein, dass wir von innen raus eine Reorg treiben, weil wir merken, hey, wir geraten an Flas Flaschenhälse ran. Eigentlich müssen wir größer werden. Eigentlich müssen wir uns mit dem Business zusammentun zum Beispiel. Also das geschieht gerade bei einem Kunden, den wir begleiten, dass die gemerkt haben, hm, wir in uns, in der IT, wir sind schnell geworden, wir sind gut geworden, aber das bringt uns alles nichts, wenn wir das nicht an den Mann bringen, wenn wir uns nicht mit dem Business zusammentun, die uns noch mehr sagen können, was sie denn wirklich brauchen, aber wir uns auch zusammenarbeiten zum Gucken und wie kriegen wir denn das auch bis an den letzten Mitarbeiter ran, dass er das, was wir geschaffen haben, benutzt. Weil nur so kriegen wir den Wert draus heraus. Das heißt, das sind dann so interne, angestoßene Reorganisationen, die sich um die Wertschöpfung, die wir tun, rumbauen.
1: Genau, dann kann es sein, dass man sagt, wenn wir alle zwei Wochen ein Stück Wert liefern wollen, Ja, Scrum hat ja so Sprints, also kleine Zeiteinheiten, in die man seine Produktentwicklung unterteilt, dass dann das Team selber sagt, hm, wenn wir das hinkriegen wollen, dann bräuchten wir eigentlich hier den Kollegen Hans-Peter vom Nachbarteam, der müsste eigentlich in unserem Team drin sein, weil das ist viel zu langsam, so wie die, die Sachen zuliefern. Und können wir den nicht bitte bei uns irgendwie mit dabei haben? Und dann wird er vielleicht auch von der Führungskraft dann der Nachbarabteilung abgegeben an dieses Team und das ist so ein bisschen das, wie das von innen heraus funktioniert und getrieben wird, einfach weil man merkt, es ist notwendig und hilfreich und sinnvoll. Und das kann natürlich kollidieren mit Politik und Machtinteressen in der Organisation, und ja, deswegen ist es schon herausfordernd, das anzugehen, aber wenn es dann auch gelingt, kreiert es ganz viel und es zahlt auch ein auf die Innovationskraft und das ist ja auch oft eine Herausforderung, denn wenn ich dann ein interdisziplinäres Team habe, also verschiedene Experten im gleichen Team, die täglich zusammenarbeiten, dann entsteht da eine unglaubliche Innovationskraft draus, weil verschiedene Denkweisen zusammenkommen und die sich integrieren in ein konkretes Ergebnis. Und das ist natürlich was, was dann ganz charmante Ideen produziert und auch sehr zuverlässig Innovationen produzieren kann, was einfach dringend notwendig ist, wenn du dein Unternehmen auch mal mit neuen Produkten erneuern möchtest.
0: Am besten hast du dann auch noch eine... Führungspersönlichkeit und ob die jetzt hierarchisch führt oder nicht, ist mir Wumpe eigentlich, aber am besten hast du noch eine Führungspersönlichkeit mit deinem interdisziplinären Team zusammen, die über Visionen und Ziele führt und da haben wir auch echt ähm, gesehen, dass Menschen, die in Jubladen gesteckt wurden von der kann sowieso nichts, der will nicht oder die, ganz ehrlich, die kannst du eh vergessen, auf einmal aufgeblüht sind, weil über Visionen und Ziele geführt wurde. Aber die Arbeit selber, also wie mache ich denn meine Arbeit, das wird dem einzelnen Individuum auch überlassen, weil wir haben hochintelligente Menschen eingestellt und die behandeln wir auch so. Also und dann kann Innovation geschehen. Und wenn ich dann noch einen guten Rahmen drumherum baue, dann kann ich die kollektive Intelligenz, die in der Gruppe ist, auch gut nutzen. Und dieses Prinzip Individuen Interaktion über Prozesse und Tools, es ist nicht umsonst das Höchste oder das Erste, weil es für mich auch wirklich das Wichtigste ist. Wir haben jetzt gerade wieder aus einem Workshop ähm, die Rückmeldung bekommen, es ist ein Team, mit dem arbeiten wir schon ein bisschen länger zusammen, wo jemand gesagt hat, ich hätte es ja nicht geglaubt, aber wenn man auf einmal selber seine Prozesse anpassen kann, überdenken kann, wenn einem ein Raum gestaltet wird, wo es sicher ist, sich auszutauschen, so sagen, wo man sicher sagen kann, hey, das machen wir zwar schon immer so, aber eigentlich ist es echt, für <lacht> können wir es nicht anders machen und dann in kleinen Schritten uns verbessern und dann gehören auf einmal einem die Prozesse. Es ist auch nicht schlimm, sie immer weiter zu verbessern, aber sie gehören einem und sie werden nicht von irgendwie oben rüber gestülpt. Und dann ist das einfach sehr viel motivierender, weil dann gestalten wir Arbeitswelten genauso, wie wir sie brauchen. Und das ist, bei einem Team wird das anders aussehen als beim anderen Team. Und das setzt natürlich wieder Organisationen manchmal vor einer Herausforderung, weil die sagen, ja, aber es müsste doch irgendwie einheitlich sein. Und dann sind wir wieder bei den autonomen Einheiten. Da müssen wir gucken, wie groß ist denn die Einheit, wo es einheitlich sein muss. Muss es wirklich über die gesamte Firma einheitlich sein? Weil die Arbeit ist so individuell, dass das absolut keinen Sinn macht, über die gesamte Firma eine einheitliche Vorgehensweise zu haben.
1: Also agil ist sowas wie ein, Selbstentdeckungsprozess für Unternehmen könnte man sagen, ein Lernprozess, der zu einer lernenden Organisation führt, die sich kontinuierlich verbessert und zwar von den Leuten selbst herausgetrieben. Und das macht ganz viel mit den Leuten. Und die, die das kennengelernt haben, die beschreiben das einfach auch ganz oft als eine positive Veränderung. Wenn man das richtig macht mit der Haltung dahinter des agilen manifests Und ja, das wie gesagt, das gelingt nicht allen, es gibt da viele Missverständnisse, die muss man auch mal klären, das machen wir auch viele in unseren Seminaren und Workshops, dass man aufräumt mit den Missverständnissen da, um dann entsprechend das Handwerkszeug zu haben. Und ich glaube, diese Folge war jetzt auch so ein bisschen so der philosophische Überbau dazu, wenn man mit sowas wie Scrum zum Beispiel arbeitet, das wird dann schnell sehr konkret, also da gibt es ganz konkrete Verantwortlichkeiten, wer da eigentlich was tut, da gibt es ganz konkrete Ereignisse, wann macht wer da eigentlich was und es gibt einen ganz konkreten Ablauf. Also ne, wenn das jetzt noch so ein bisschen vage ist für dich als Thema, in der Folge ging es uns vor allen Dingen darum, mal den Überblick zu schaffen von dieser einfach unglaublich beliebten Art und Weise, wie man Motivation in Unternehmen verbessern kann, wie man die Time-to-Market verbessern kann, wie man die Innovationskraft verbessern kann und im Detail, weißt du, wir haben ganz viele Podcast-Folgen, die sehr, sehr tief gehen in Bezug auf spezifische Aspekte davon, es gibt auch eine, was ist Scrum, wenn du da mal reinhören möchtest zum Beispiel, Freuen wir uns, wenn du das entsprechend tust.
0: Und wenn dir diese Folge gefallen hat oder sie hilfreich für dich war, dann freuen wir uns natürlich auch total, wenn du die an Kollegen weiterschickst, die sich für Agilität interessieren oder die da mal reinschnuppern möchten, um einfach diesen philosophischen Überbau auch mal zu ähm, verstehen. Und wenn es dann konkreter werden sollte... Dann gerne auch in die anderen Podcast-Folgen reingucken, die wir schon aufgenommen haben oder auch noch aufnehmen werden. Wir freuen uns total, dass du reingehört hast und mit uns mit dabei warst und freuen uns auf das nächste Mal.